0: Der erweckliche Aufbruch, Menschen brauchen Jesus, so heißt heute Abend mein Thema. Das Thema wurde mir gestellt, es gefällt mir sehr. Ich habe nur ein ganz, ganz großes Problem. Hier steht nur eine knappe Stunde zur Verfügung. Ich sollte jetzt aber mindestens zwei haben. Ich werde also ziemlich schnell sprechen heute Abend, dass ich möglichst viel reinbekomme. Wer mich kennt, weiß, dass ich normalerweise sehr freispreche, immer nur ein paar Notizen bei mir habe. Für heute Abend habe ich einige Blätter werde oft auf diese Blätter sehen, weil ich ja die Geschichte, die 55-jährige Geschichte etwas beleuchten will. Und damit ich da nicht das Wichtigste vergesse, habe ich mir viele wichtige Notizen gemacht. Auf meinem Blatt steht oben Erinnerungen aus meinem Leben. Warum erzähle ich das? Für mich selbst ist das ein dankbarer Rückblick heute Abend. Für die Bruderhand-Mitarbeiter hoffentlich ein motivierendes Zeugnis. Und für die Bruderhand-Freunde ein Dankeschön für alle Gebete und für alle Unterstützung in all den Jahren. Ich werde heute sehr viel von mir erzählen. Ich hoffe, dass ihr das richtig versteht. Es geht nicht um mich. Es geht auch nicht um die Bruderhand. Es geht um die Ehre Gottes. In Psalm 115 Vers 1 steht, Nicht uns, o oh Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, um deiner Gnade und Treue willen. Es geht um die Ehre Gottes. Und ich hoffe, dass das heute, auch wenn ich viel von mir und von uns erzähle, irgendwie zum Tragen kommt. Ich lese etwas aus einem ganz, ganz wertvollen Buch. Es ist eins meiner liebsten Bücher, hat mich auf vielen, vielen Reisen begleitet. Ich habe es so oft gelesen, dass ich viele Seiten auswendig kann. Keine Erweckung ohne Buße. Ich denke, einige von euch kennen das Buch. Es war im Jahre 1904. Ganz Wales war in Bewegung. Das Volk hatte sich weit von Gott entfernt. Der geistliche Zustand war recht jämmerlich. Der Kirchenbesuch war schlecht. Überall nahm die Sünde überhand. Plötzlich wehte der Heilige Geist Gottes so unerwartet wie ein Tornado über das Land. Die Kirchen waren überfüllt, so sodass viele nicht mehr hineinkommen konnten. Die Versammlungen dauerten von zehn Uhr morgens bis Mitternacht. Täglich wurden drei Versammlungen angesetzt. Even Roberts war das menschliche Instrument dieser Erweckung. Aber man predigte eigentlich wenig. Gesang, Zeugnis und Gebet waren die Merkmale dieser Erweckung. Man hatte keine Gesangbücher, jeder kannte die Lieder, man sang auswendig. Es gab keinen Chor, jeder sang. Man brauchte keine Kollekte und keine Propaganda. Niemals war eine Bewegung mit einer so weitgehenden Auswirkung über Wills gegangen. Ungläubige wurden bekehrt, Trinker, Diebe und Spieler wurden gerettet. Tausende begannen ein neues, ehrbares Leben. Man hörte überall, dass schwere Sünden bekannt wurden, alte Schulden wurden bezahlt. Das Theater musste wegen Mangel an Besuchern schließen. Die Maulesel in den Kohlenbergwerken wollten nicht arbeiten, weil sie nicht an eine so freundliche Behandlung gewöhnt waren. In fünf Wochen traten zwanzigtausend Menschen in die Gemeinden ein. Ihr Lieben, das ist Erweckung. Danach habe ich mich immer gesehnt, aber ich habe es nie erlebt. Darum heißt unser Thema heute auch anders. Das Thema heißt der erweckliche Aufbruch oder erweckliche Aufbrüche. Darüber kann ich etwas sagen. Auf dem Büchertisch liegen zwei Bücher von mir, meine Geschichte, meine Biografie. Wenn ich viel Geld hätte, würde ich jetzt sagen, jeder, der den ersten Band kauft, kriegt den zweiten von mir geschenkt dazu. Aber das, das schaffe ich nicht. Ihr Lieben, ihr solltet das unbedingt lesen nicht um mich oder die Bruderhand noch besser kennenzulernen, sondern weil das, was da steht, euer Leben verändern kann. Gott hat ganz, ganz viel Gnade gegeben zum Schreiben der Bücher. Ich höre das immer wieder von Bibelschülern und auch von Bibellehrern, von Missionaren, von Predigern, von Gemeindegliedern, dass das Buch, das eine oder das andere oder beide, ihr Leben, ihr Denken, ihre Einstellung zum Geld, ihre Einstellung zur Zeit und so weiter und so weiter und so weiter verändert haben. Nehmt doch diese Bücher mit, wenigstens eins von den beiden. Wir sind hier in Obershausen. Wenn ihr ins Dorf hineingeht, dann kommt ihr da über einen Fluss und dann noch um 200 Meter weiter, da kommt eine Rechtskurve. Und gleich hinter der Rechtskurve ist links ein Bauernhof. Das Haus, ziemlich an der Straße, hat einen frommen Spruch an der Giebelseite. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das ist mein Elternhaus. Da bin ich aufgewachsen. Und hier habe ich früher Kartoffeln gepflanzt und Kartoffeln gerodet. Der Acker gehörte früher zu dem Bauernhof meines Vaters. Meine Eltern waren sehr gottesfürchtig. Sie gingen regelmäßig in die Kirche. Mein Vater las Fast jeden Abend vor dem Schlafengehen einige Kapitel in der Bibel. Darum kannte er sich auch so gut in der Bibel aus. Aber Jesus kannten wir alle nicht. Aber Jesus hat uns gesucht. Als der Krieg zu Ende ging, war ich neun Jahre alt. Und damals kamen viele, viele, viele Flüchtlinge vom Osten in unsere Gegend. Unser Dorf war voll von Flüchtlingen. Wo vorher eine Familie wohnte, wohnten mit einem mal drei. Wir hatten auch zwei Familien bei uns in unserem Haus. Manche dieser Flüchtlinge waren bekehrt. Und äh, sie hatten natürlich ein Herz für Evangelisation. Und so kam es damals zu einer Evangelisation in Oppershausen in der Schule. Ich könnte mir denken, dass das die erste Evangelisation war, die es überhaupt hier gegeben hat. Und äh, ich war damals ja noch ein Schuljunge, war auch Einmal dabei, und ich erinnere mich so gut, der Klassenraum war proppe voll. Die Leute standen hinten und an den Seiten. Es war eine richtige Bewegung im Dorf. Es haben sich auch eine ganze Reihe Leute bekehrt, aber ich glaube, es waren nur Flüchtlinge. Zu denen, die sich damals bekehrten, gehörte auch Siegfried Rösler. Das ist der, der Onkel von Manfred Rösler, der vorhin hier stand, Vielleicht auch sein Vater, das weiß ich aber nicht so genau, Elfriede Lucht und, und noch so ein paar Leute. Es war eine gesegnete Zeit. Gut, mich hat das dann doch nicht weiter berührt. Die Jahre vergingen und Siegfried Rösler hat inzwischen Gitarre spielen gelernt und Blockflöte. Und dann hat er die Jungs aus dem Dorf gesammelt und mit uns Blockflötenunterricht gemacht. Als wir ein paar Lieder konnten, hat er uns sogar irgendwo mit hingeschleppt und wir mussten dann da irgendwo in einer, einer Versammlung etwas vorspielen. In Celle gab es einen gläubigen Staubsaugervertreter, der ging immer durch die Dörfer, um was zu verkaufen. Er kam auch jedes Jahr einmal zu uns. Und jedes Mal hat er dann auch einige christliche Schriften, meist von Werner Heukelbach bei uns gelassen. Aber die haben mich auch nicht erreicht. Es gab in unserem Dorf eine gläubige Frau, eine Frau Tölke, eine ältere Frau, Oma Tölke. Ich denke, dass Oma Töke, bevor die Flüchtlinge kamen, die einzige bekehrte Frau war überhaupt hier. Die Oma Töke. Und sie ging jedes Jahr im Herbst von Haus zu Haus und verteilte den Neukirchener Abreißkalender. Und bei der Gelegenheit gab sie auch einige Traktate. Und sie hat meinem Vater ein Buch gegeben von Werner Högelbach. Das hart ihrer. Aber mein Vater hat es nicht gelesen, das lag dann irgendwo. Und dieses Buch, das Hart ihrer, vom Missionswerk Werner Heugelbach, kam durch Gottes gute Führung in meine Hände. Ich habe es gelesen, es hat mich unheimlich gepackt und erschüttert. Und diese Botschaft, die hat mich dann zu Jesus gezogen. Ich habe mich damals bekehrt, ohne Evangelisation, ohne Prediger, ohne Seelsorger, einfach ganz allein durch dieses Buch von Werner Heugelbach. In meinem Buch, in dem Blauen, schreibe ich sehr ausführlich über das, was ich damals da erlebt habe. In einem Lied heißt es, das war der schönste Tag, den Gott mir jemals gab, als Jesus in mein dunkles Erdendasein kam. Das kann ich auch von meiner Bekehrung bezeugen. Ich habe dann sofort angefangen, jeden Tag einige Male für meine Eltern zu beten, für meine Geschwister zu beten, für die Verwandten zu beten, für unser Dorf zu beten. Die erste große Gebetserbung, erlebte ich schon ganz kurz nach meiner Bekehrung. Ich war am Abend auf dem Weg nach Wienhausen zu einer besonderen Veranstaltung. Zu solchen Veranstaltungen ging man damals gern zu Fuß und ich war auch zu Fuß unterwegs und auf dem Weg begegnete ich Erwin Eisen. Wir begegneten uns. Es war dunkler Abend im Winter und wir kamen ins Gespräch und ich kannte ihn nicht so gut. Nun, ich kannte ihn von der Schule her, aber sonst hatten wir eigentlich nicht viel miteinander zu tun. Aber gut, dann kamen wir da ins Gespräch und dann habe ich dem Erwin sofort erzählt, was ich mit Jesus erlebt habe. Und er hat darüber gestaunt. War mir damals nicht so bewusst, dass seine Eltern, sie waren auch eine Flüchtlingsfamilie, bekehrte Leute waren, und dass Erwin von klein auf schon viel darüber gehört hatte. Und Erwin hat zugehört. Und ich habe ihm erzählt und erzählt, wir sind gegangen hin und wieder zurück und wieder hin und zurück. Und äh, ich bin dann gar nicht zu der Veranstaltung. Irgendwann habe ich mich verabschiedet und bin nach Hause und habe dann noch lange für Erwin gebetet. Und Erwin ist dann wohl auch nach Hause gegangen. Und kurz darauf kam Erwin zu mir freudestrahlend und sagt mir, ich habe mich bekehrt. Das war für mich eine ganz gewaltige Erfahrung. Damals habe ich mich wieder an Siegfried Rösler erinnert. Inzwischen waren ja acht Jahre vergangen. Und dann bin ich zu Siegfried Rösler. Er wohnte auch hier im Dorf, bei dem ich früher Blockflöte spielen gelernt hatte, der mir so viel von Jesus erzählt hatte. Und dann habe ich alle meine Fragen stellen können und Siegfried konnte die Fragen so gut beantworten. Siegfried war auch der erste Mensch, mit dem ich zusammen gebetet habe. Ich habe Siegfried sehr geschätzt. Siegfried war ein sehr ernster Mann. Also ich glaube, ich habe den kaum bei Lachen gesehen. Ganz ernster Mann, es gibt ja solche Leute, die sind immer so ernst. Aber weil ich ihn so geschätzt habe, da habe ich gedacht, so muss ein richtiger Christ aussehen. Ich weiß noch, wie ich an einem Abend nach Hause gegangen bin, habe im Badezimmer gestanden, ins Spiegel geguckt und habe versucht, so ein Gesicht zu machen wie Siegfried. Und ist mir dann nicht so ganz gelungen, aber ich wollte damit nur sagen, der, er war für mich so ein Vorbild. So wie Siegfried war, so wollte ich auch sein. Wir wurden richtige Freunde. Er erzählte mir, als ich da bei ihm war, von einer Bibelstunde in Aiklingen. Ein paar Dörfer weiter. Und er sagte, dort sei gerade eine kleine Evangelisation. Und das wollte ich erleben. Am nächsten Abend bin ich nach Aiklingen zu der Evangelisation. Da war ein Bauer, ein älterer Mann, Heinrich Mowinkel, man nannte ihn o Onkel Heinrich. Der Onkel Heinrich muss irgendwie etwas mitbekommen haben von meiner Bekehrung. Vielleicht hatte es Siegfried ihm sogar gesagt, ich weiß es nicht. Jedenfalls, als ich da auf dem Flur war und meine, meine Jacke weghängte, da kam der Onkel Heinrich zu mir und fragte, bist du der Willen Pals? Er habe ich gesagt, ja. Der Sohn von Hermann Pals? Ja. Ja, ja. Willen Pals. Und dann, und du hast dich bekehrt? Sag ich ja. Durch ein Buch von Werner Holgebach. Dann hat er mich umarmt. Der hat mich fast immer losgelassen. Die Tränen liefen herunter. Und immer wieder hat er gesagt, Wilhelm, Wilhelm, und gedrückt, Wilhelm, wie ich mich freue. Bei uns sprach man ja nur plattdeutsch, wie ich mich freue. Und dann hat er gesagt, 30 Jahre habe ich für deinen Vater gebetet. Und jetzt bekehrt sich der Junge dann hat er mich wieder genommen und noch einmal gedrückt. Das war ein Erlebnis. Und dann bin ich in den Saal und dann wurde gerade das Lied gesungen. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. Äh, ich werde das nie vergessen. Am nächsten Abend habe ich meinen Bruder mitgeschleppt. war vier Jahre älter, als ich später den Bauernhof übernommen hat. Und mein Bruder Hermann hat sich da sofort bekehrt. Wir sind dann öfter in die Versammlung da nach Eiklingen. Nach drei Monaten habe ich da gewagt das allererste Mal laut in der Bibelstunde zu beten. Mit Werner Heukelbach hatte ich sofort einen ganz regen Schriftwechsel. Ich hatte so viele Fragen und, und äh, Werner Heukelbach hat mir sehr geholfen, meine Fragen beantwortet und äh, weil ich so viele Anliegen hatte und äh, auch manche Nöte hatte auf Widerstände in der Familie, in der Verwandtschaft, hat Werner Heukelbach mir geschrieben, ich sollte es mir angewöhnen, jeden Tag zu einer bestimmten Zeit zu beten. Eine Gebetszeit, jeden Tag zu bestimmten Zeit, eine gewisse Zeit. Und er hat mir gesagt, wenn ich das tue, es gibt nichts Schwereres für einen Christen als das regelmäßige Gebet. Wer das schafft, schafft alles. Und weil ich Bernd Eugelbach so schätzte, habe ich gedacht, wenn der das sagt, dann stimmt das. Und dann habe ich mir das angewöhnt von Anfang an, ihr Lieben, ich bin bis heute dabei geblieben. Eine regelmäßige Gebetszeit, möglichst am frühen Morgen, wenn das Dorf noch schläft. Werner Heugelbach hat mir sehr geholfen da. Er hat mir dazu verholfen, ein Beter zu werden. Und Gott hat ganz viel Gnade geschenkt, dass das so geblieben ist, bis heute. Mein Gebetsleben bekam eine Tiefe von Anfang an. Ich hatte überall meine Gebetsplätze, nicht nur zu Hause, in der Firma im Heizungskeller, auf dem Weg zur Arbeit im Wald hatte ich bestimmte Stellen, wo ich kurz Pause machte, etwas las und dann zehn Minuten betete und wieder weiterfuhr. Das verdanke ich Werner Heugelbach. Damals gab es noch kein Missionswerk Bruderhand, aber es gab eine Schriftenmission in Oppershausen. Die bestand aus Hermann Pals, und Erwin Eisen und Willem Pahls was wir damals für Traktate verteilt haben von Werner Heugebach. Ich fing dann an, auch in Zelle Traktate zu verteilen. Am liebsten hatte ich Häuser, wo auf dem Flur so 16 Briefkästen waren. Und dann konnte man in jeden Briefkasten eins reinwerfen. Und ich habe damals gedacht, jeder, der das liest, der müsste sich auch bekehren. Aber das war dann doch nicht so. Siegfried Rösler und ich haben dann bald eine Gemeinde in Celle entdeckt, Sie hat mir besonders gefallen, weil da so viele Jugendliche waren. Und da sind wir dann regelmäßig hingefahren. Sechs Monate nach meiner Bekehrung habe ich dort das erste Mal öffentlich ein Zeugnis gesagt. Der Prediger hat mich einfach nach vorne gerufen, ohne Vorbereitung. Willem, du hast doch sowas Wunderbares erlebt, erzähl doch mal. Da stand ich das erste Mal vor der großen Gemeinde und habe meine Bekehrungsgeschichte erzählt. Dort wurden immer Mitarbeiter gesucht. Und da wurden auch so Schulungen angeboten für Leute, die mitarbeiten wollten, auch die in der Verkündigung mithelfen wollten. Und äh, das wollte ich gern. Hab habe dann auch mal so einen Samstag eine Schulung mitgemacht. Und dann habe ich mich auf eine Predigt vorbereitet und dem Prediger gesagt, wenn mal Not am Mann ist, ich hätte jetzt eine Predigt. Und dann hat, als tatsächlich Not am Mann wurde, weil irgendwo ein Prediger krank wurde, hat er mich gefragt, Du hast du das ernst gemeint? Sag ich, habe ich ganz gemeint. Ja, würdest du das übernehmen? Ja, und dann bin ich dahin gefahren. Dann habe ich meine erste Predigt gehalten, neun Monate nach meiner Bekehrung. Fast alles von Werner Rögelbach abgeschrieben. Aber es hat sich sogar einer bekehrt. Das war das Wunderbare und das hat mir, hat mir unheimlich Mut gemacht. Dann begann eine Zeit, wo Siegfried Rösler und ich oft irgendwo hingeschickt wurden, um zu predigen. Siegfried konnte das viel besser als ich. Der hat immer den Anfang gemacht. Und äh, so zwei Drittel der Zeit gehörten Siegfried und ein Drittel dann noch mir. Wir haben öfter in Wietzendorf gepredigt, dann bei Soltau, äh, nach äh, Neustadt am Rübenberge sind wir, sind wir gefahren. Aber kurze Zeit später wurde ich auch allein geschickt. Und dann war ich sehr oft unterwegs, öfter mit jungen Leuten. Ich hatte damals mein erstes Auto. Es gab noch keine Gurtpflicht, ich hatte vorne nicht zwei Sitze im Auto und hinten eine Sitzbank, sondern vorne auch eine Sitzbank. So konnten vorne drei sitzen und hinten konnten drei sitzen. Dann waren wir meist immer mit sechs Leuten unterwegs. Das waren damals meine Evangelistenbegleiter. Die haben gesungen oder vorher, wenn es ein Sonntag war, waren wir vorher in der Fußgängerzone und dann nachher in der Versammlung. Die haben gesungen und ich habe gepredigt. Ich habe fast immer evangelistisch gepredigt. Ich war in Minden, in Lübecke, in Wietzendorf, in Hameln, in Meine, in Braunschweig, in Uelzen, in Hamburg, in Bremen, in Soltau, in Celle, in Neustadt am Rübenberge und einige Male auch in Hannover. In den meisten Städten war ich einige Male. 1958 begann eine ganz neue Epoche. Wir lernten Siegfried lange kennen. Für euch kein Begriff, er war Prediger war zehn Jahre älter als ich. Seine Frau war Schweizerin. Er war eingeladen zu einer Bibelwoche in Celle und äh, da hatten wir uns näher kennengelernt. Wir haben uns auf Anhieb gut verstanden. Ich wollte heiraten. 1959 im April war es dann auch soweit. Da habe ich Margret geheiratet. Ich war 23 Jahre, Margret war 19 Jahre. Sie ist jetzt schon über 20 Jahre in der Ewigkeit. Damals haben wir Siegfried Lange, der eigentlich in Hamburg wohnte, gefragt, ob er bereit wäre, uns zu trauen. Und das hat er dann auch gemacht. Wir waren ganz arme Schlucker. Unsere Hochzeit war darum auch ganz klein. Ich glaube, wir waren nicht einmal 25 Leute. Ich habe heute nochmal nachgerechnet und ich kam nicht einmal auf 25. Äh, Flitterwochen, das macht man ja, wenn man jung ist und geheiratet hat. Äh, unsere Flitterwochen, wisst ihr, wie lange die gingen? Dann könnt ihr nicht wissen. Einen Tag. Einen Tag. Wir sind mit unserem Auto nach Minden gefahren und dann da Porta Westfalica, da den Berg hoch zu dem Denkmal da oben spazieren gegangen, haben gut Mittag gegessen, dann sind wir runtergegangen, auf der Weserbrücke ein schönes Bild gemacht zum Andenken und dann sind wir wieder nach Hause gefahren und am anderen Morgen waren wir wieder beide an unserem Arbeitsplatz. Weiter hätte unser Geld damals überhaupt nicht gereicht. Nun wieder zurück zum Thema der erweckliche Aufbruch. Wir sehnten uns nach Erweckung. Ich spreche jetzt von uns hier, Siegfried und, und Hermann und Erwin und ich. und Wir sehnten uns nach Erweckung. Wir hatten alle brennende Herzen. Und Siegfried Lange sehnte sich auch nach Erweckung. Und dann ist eine Idee geboren. Wir wollen zusammen um Erweckung beten. Wir wollen anhalten um Erweckung beten. Erhard Röseler, das war der Vater von Manfred Rösler. Der hatte neben seinem Beruf noch so eine kleine Landwirtschaft. Er hatte ein paar Tiere, er hatte auch einen Hühnerstall. Und er hat dann seinen Hühnerstall geopfert. Wir nannten diese heilige Stätte später immer Hütte. Das war unsere Hütte, unsere Gebetshütte. Sauber gemacht, so ein bisschen umgebaut. In der Hütte stand kein Tisch und auch kein Stuhl. Wir waren immer auf der Erde. Unsere Gebete waren immer auf Knien. Und jeden Abend kamen wir zusammen in die Hütte da waren noch so ein paar Polster von einem ausrangierten Kutschwagen zum Draufsitzen oder Kissen und so waren wir da auf der Erde. Siegfried Lange war oft dabei, Erhard Rösler, Manfreds Vater, Siegfried Rösler, Manfreds Onkel, Vater Rösler, so Manfreds Opa, Erwin Eisen, Hermann Pals, mein Bruder und ich. Praktisch jeden Abend, der eine oder andere war auch mal verhindert, Siegfried Lange war nicht immer dabei, der wohnte ja anfangs noch ganz woanders, aber wir waren jeden Abend in der Hütte, meist so bis elf oder auch bis zwölf und manchmal sogar, bis die Sonne wieder aufging. Jeden Abend in der Hütte, nur am Sonntag, waren wir in der Familie Eisen und haben da einen Gottesdienst zusammen gemacht. Wir haben da nicht nur viel über Gebet nachgedacht, wir haben Bücher über Gebet gelesen, über Erweckung und natürlich auch viel in der Bibel und über Fasten, das war ja neu für uns und wir haben das dann auch praktiziert. Könnt ihr euch das vorstellen, dass mein Bruder, der Bauer Hermann Pals, einmal eine Woche gefastet hat? Eine ganze Woche hat er nur Wasser getrunken und dabei die ganze landwirtschaftliche Arbeit weitergemacht. Meine Mutter, die ist fast gestorben vor Angst, das kann man ja nicht überleben, aber er hat es gut überlebt. Eine Woche gefastet und zwischendurch viel gebetet. Und am Abend war er natürlich wieder in der Hütte. Ich war damals, also früher war ich Automechaniker und zu der Zeit war ich war ich im Verkauf. Margret, meine Frau war Bürokauffrau, aber wir haben uns ja kaum gesehen, denn wenn wir von der Arbeit kamen, haben wir Armbrot gegessen und dann ging ich in unsere Hütte. Siegfried Lange war öfter unterwegs. Er fuhr auch öfter zum Predigen weg, auch oft in die Schweiz. Aber der Hüttendienst, der ging immer weiter. Ich war auch öfter unterwegs, nicht so oft wie Siegfried Lange, aber auch ab und zu unterwegs, eher dann am Sonntag. Und dann habe ich Margret auch mitgenommen. Ich erinnere mich noch danach, wie sie einmal auf der Rückfahrt eine, eine Schokolade aus dem Handschuhfach holte und die war so gut, und auf der Schokolade stand drauf Karina. Es gibt doch eine Schokolade mit dem Namen Karina. Und äh, der Name gefiel uns so gut. Und Margret war hochschwanger. Und wir haben damals gesagt, wenn es ein Mädchen wird, soll es Karina heißen. Und so kam es dann auch. Unsere älteste Tochter heißt Karina. wohnt jetzt in, in Tübingen mit Familie. 1960 kam Karina. Zehn Monate nach unserer Hochzeit waren wir schon Eltern. Nach einem Jahr Gebet Ungefähr nach einem Jahr Gebet am 1. April 1960 kam ein ganz wichtiger Tag. Das war der Gründungstag vom Missionswerk Bruderhand. Also vor 55 Jahren, am 1. April, war ja gerade, haben wir das Missionswerk Bruderhand gegründet. Was soll eigentlich dieser, dieser komische Name? Vielleicht würden wir das heute ein bisschen anders machen, aber wir wollten damit etwas ausdrücken. Bruderhand. Brüderliche Handreichung. Vorhin wurde es hier von einem der Evangelisten schon gesagt, wir wollen nicht nur für irgendeine spezielle Richtung ein offenes Herz haben. Wir wollen brüderliche Handreichung tun. Alle, die bekehrt sind und wiedergeboren sind, egal zu welcher Gemeinde sie gehören, sind unsere Brüder und unsere Schwester, auch wenn wir über manches etwas unterschiedlich denken. Und wir wollen helfen wollen brüderliche Handreichung tun. Darum dieser Name. 1961 bekamen wir das zweite Kind, ein Junge, unser Daniel. In dem Jahr habe ich auch meinen Beruf aufgegeben und ich wurde der zweite vollzeitliche Mitarbeiter der Bruderhand. Der erste war Siegfried Lange und dann war ich der zweite vollzeitliche Mitarbeiter der Bruderhand. In dem Jahr habe ich Siegfried Lange oft begleitet in die Schweiz. Ich habe in dem Jahr auch einige Missionswerke und einige Gemeinden kennengelernt. Familie Eisen, die ja eine Landwirtschaft hier in Obershausen hatten, war umgezogen. Der Pachtvertrag, der war abgelaufen. Sie waren umgezogen nach Wietze. Und der Vater und auch Erwin hatten dann eine andere Arbeit übernommen. In dem Sommer 1962, also in dem anderen Sommer dann, habe ich mich in der Schweiz beworben, bei einer Zeltmission als Zeltdiakon. Ich hatte ja schon viel gepredigt, aber dann bin ich wieder ganz unten eingestiegen und dann wohnte ich während des Sommers im Wohnwagen. Der stand neben dem Zelt und äh, ich hätte jeden Tag irgendwo bei gläubigen Familien essen können, aber das habe ich meist abgelehnt. Ich war Selbstversorger, ich war in dem Zelt. Ich habe mich hauptsächlich ernährt von Pellkartoffeln und äh, Obst und Mineralwasser. Manchmal habe ich auch gefastet, habe sehr, sehr viel gebetet dort. Es gab natürlich eine Menge Arbeit auch im Zelt, aber ich hatte auch viel Zeit zum Bibellesen und Biografien habe ich dadurch durchgeackert und habe viel, viel gelesen. Ich möchte beinahe sagen, das war meine Bibelschule. In dem Jahr 1962 hatte ich auch eine Predigt in Bremer Fürde. Damals hatte ich Margret mitgenommen, das war in einem Sonntag. Und da bekehrte sich ein Mädchen, das hieß Christa, Und wir waren so glücklich, als wir nach Hause gefahren sind. Und meine Frau war wieder schwanger. Und wir haben gesagt, wenn es ein Mädchen wird, soll es Christa heißen. Bald kam sie dann, unsere Christa. Das hängt auch mit der Evangelisation zusammen. In 1962 begann eine ganz andere, eine weitere, ganz neue Epoche. Meine erste Evangelisation, meine erste richtige Evangelisation in der Schweiz. Bis dahin, ich hatte schon viel gepredigt, aber bis dahin hatte ich eigentlich nur Einzeldienste und dann kam die erste richtige Evangelisation. Meine Evangelistenbegleiter, wie wir sie heute nennen, waren Erwin Eisen und ein Bruder Paolo Weid, der es ganz kurze Zeit bekehrt war. Und dann sind wir in die Schweiz. Am 19.10. vom 19.10. bis 3.11. 16 Tage waren wir dort in Heimberg in der Nähe von Thun. Unser Tagesablauf, wie sah der aus? Wir sind früh aufgestanden, Erwin und ich haben uns immer früh getroffen, wir haben viel, viel zusammengebetet in der Zeit. Ich war am Studieren und während ich studierte, hat Erwin weitergebetet, wir haben auch öfter gefastet und am Abend war dann die Versammlung. Etwas fand ich damals komisch, dass äh, jeden Abend so gewisse Herren da auftauchten, wo ich den Eindruck hatte, die waren sicher bekehrt und die saßen da und haben die ganze Sache beobachtet. Erst später habe ich erfahren, dass das Prediger waren aus der Umgebung. Die Prediger haben mich da getestet und haben dann miteinander geredet. Als die Evangelisation noch nicht ganz zu Ende war in dem Ort, kam einer der Prediger und hat gefragt, ob ich nicht bereit wäre, noch zwei Wochen da zu bleiben, um auch in Thun eine Evangelisation durchzuführen. Nun waren wir ja schon 16 Tage unterwegs und äh, zu Hause meine Frau mit den drei kleinen Kindern. Und äh, ich war eigentlich dazu bereit, aber ich habe dann erstmal mit Margret telefoniert. Sie war, hat sofort Ja gesagt. Dann habe ich mit Siegfried Lange telefoniert. Was meinst du dazu? Er hat sofort Ja gesagt, mach das. Erwin Eisen war auch einverstanden. Und dann sind wir weitere 15 Tage da geblieben. Tun ganz in der Nachbarschaft von Heimberg. Und dann haben wir da weiter evangelisiert und wir haben wunderbare Bekehrungen erlebt. Das waren ich glaube, man kann das so sagen, damals erweckliche Aufbrüche. Das war nicht Erweckung, nicht das, was ich unter Erweckung verstehe, aber es waren erweckliche Aufbrüche. Wir hatten dann noch drei Dienste in anderen Gemeinden und nach 34 Tagen kamen wir wieder nach Hause. Wir hatten beide etwas abgenommen, aber wir waren, ich glaube, die, die Erwins Bruder hat richtig geschimpft damals, als er ins Haus kam, wie siehst du aus? haben die da nicht zu essen in der Schweiz. Aber wir waren glücklich. Ich glaube, wir waren damals die glücklichsten Leute auf der Welt. Während der zweiten Evangelisation, während der Evangelisation in Thun, kamen verschiedene Prediger, um mit mir zu reden. Einige hatten einen Wunsch, ich sollte ganz in die Schweiz kommen. Äh, nein, noch nicht. Äh, zu der Zeit hatten sie den Wunsch, äh, ich sollte eine dritte Evangelisation machen. Sie hatten das vorher schon unter sich alles besprochen. Eine dritte Evangelisation und zwar in Spiez, auch ganz in der Nähe am Thunersee. Und sie hatten folgenden Plan. Jetzt stellt euch das einmal vor. Sie wollten eine Bibelschule, die ganze Bibelschule für zwei Wochen nach Spiez verlegen in ein Hotel. Am Vormittag sollte Unterricht sein. Am Nachmittag wollten sie von Haus zu Haus gehen und Leute einladen. Und am Abend sollte in einem großen Saal Evangelisation sein und ich sollte predigen. Jetzt muss man sich das mal vorstellen. Ich armer Laie. Ich wusste in Heimberg am dritten Tag schon nicht mehr, was ich predigen sollte. Und jetzt in Spiez. Die ganzen Bibellehrer waren alle dabei. Die Bibelschüler waren alle dabei. Und die Bibelschüler haben Zeugnis gegeben und Lieder gesungen und 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 ich habe dann gepredigt. Aber Gott hat Gnade gegeben. Ich habe mit Furcht und Zittern, wie Paulus einmal sagt, da meinen Dienst getan, aber Gott hat Gnade gegeben. Wir haben ganz interessante Bekehrungen dort erlebt. Am 5. Januar begann das da, aber da hatte ich meine Frau dann mitgenommen mit ihren Kindern, so dass wir in der Zeit dort zusammen waren. Drei Wochen waren wir dann zusammen als Familie unterwegs. Dort gab es dann ein ganz unvergessliches Predigertreffen. Bevor ich nach Hause fuhr von Spiez, wollten einige Prediger mit mir sprechen. Und dann kam ihm diese Bitte, komm in die Schweiz. Bitte, komm in die Schweiz. Da ist ein weites Erntefeld, da sind offene Türen und diese Botschaft brauchen wir. Komm in die Schweiz. Aber ich konnte mich nicht dafür entscheiden. Wir haben dann aber Pläne gemacht für das ganze Jahr, für das Jahr 63. Und ich hatte dann in dem Jahr 1963 eine Evangelisation nach der anderen in der Schweiz. Zwei Wochen Evangelisation, eine Woche nach Hause, zwei Evangelisationen. Wochen Evangelisation, eine Woche nach Hause. Ich wohnte ja, ja hier. Und die Evangelisationen waren in der Schweiz. Damals dauerten die Evangelisationen immer zwei Wochen. Aber im August 1963 kam dann tatsächlich der Umzug in die Schweiz. Irgendwie habe ich dann doch gemerkt, diese viele Fahrerei. Und die Kinder waren noch klein, gingen noch nicht zur Schule. Und jemand hatte uns eine Wohnung angeboten in einem alten Bauernhaus oben. Und dann sind wir in die Schweiz gezogen, haben da zwei Jahre in der Schweiz gewohnt. In der Schweiz ist auch unser viertes Kind geboren, unser Martin. Während der Zeit, als wir in der Schweiz wohnten, hat Siegfried Rösler, äh, der wurde dann auch vollzeitlich, aber nicht als Prediger, sondern als Maurer. Der war dann hier beschäftigt und die Räume, die ihr da äh, schon kennengelernt habt, wo ihr heute gegessen habt, das alles hat damals Siegfried Rösler gebaut. Siegfried Lange war unterwegs und hielt Bibelwochen. Ich war in der Schweiz und evangelisierte. Und Siegfried Rösler war hier und hat den ganzen Rohbau allein gemacht. Den Keller und dann eine Firma hat die Decke gegossen und dann hat er weiter gemauert. Das war damals die Aufgabe von, von Siegfried Rösler. Unser Wunsch war, ein kleines Freizeitheim zu haben, wo man zusammenkommen kann, hauptsächlich für Gebetstreffen, das war ja damals unser großes Thema. Nachdem wir in die Schweiz gezogen waren, habe ich viel für Erwin Eisen gebetet. Wir waren ja eigentlich gute Freunde, aber nun waren wir weit auseinander und hatten kaum noch Kontakt. Dann habe ich Erwin motiviert, Erwin, komm in die Schweiz, Komm in die Schweiz. Es war, glaube ich, schon fast Anmeldeschluss bei der Bibelschule. Aber äh, ich werde mich für dich einsetzen. Und Erwin hat tatsächlich die Sachen ausgefüllt und geschickt. Und er wurde angenommen. Und dann kam Erwin in die Schweiz auf die Bibelschule. Da hat er übrigens dann auch seine Frau gefunden. Das ist manchmal eine gute Sache, so eine Bibelschule für junge Leute. Äh, also Erwin kam in die Schweiz, äh, hat dann den Winter da gemacht. Und im nächsten Frühjahr waren wir schon wieder zusammen. Die Bibelschule ging weiter, die ging ja einige Jahre aber im nächsten Frühjahr waren wir, oder Sommer waren wir schon wieder zusammen. Erwin war mein Evangelistenbegleiter. Wir nannten das damals Co-Evangelist. Und dann war, war Erwin bei mir im März und im April 1964. In den zwei Jahren, während wir in der Schweiz wohnten, bin ich zwischendurch immer mal wieder hierher gefahren. Familie blieb in der Schweiz. Und ich bin hierher gefahren, um hier am Bau zu arbeiten, um Leitungen zu legen. Es gab in dem ganzen Bau nicht eine einzige Leitung, Wasserleitung oder Abflussleitung oder elektrische Leitung, die nicht von mir gelegt wurde. Das habe ich damals alles gemacht. Dann bin ich wieder in die Schweiz. Nach einiger Zeit bin ich wieder hierher und habe wieder eine Woche Leitungen gelegt. Und ein alter Bruder hier aus der Nachbarschaft, der sich bekehrt hatte, ein alter Schmiedemeister, der hat mir als Handlanger dann oft dabei geholfen. Aber erst im April, 19, also im, im Sommer, 1965, nach zwei Jahren, sind wir zurück nach Deutschland, äh, zurück nach Obershausen. Wir hatten keine Wohnung. Wir haben dann bei meinen Eltern gewohnt auf dem Bauernhof. Wir hatten zwei Zimmer. In einem Zimmer waren meine Frau und ich und im anderen Zimmer waren unsere vier Kinder. Wir hatten kein Wohnzimmer, wir hatten kein Badezimmer. Wir hatten wir hatten nur unsere beiden Zimmer da und äh, haben in der Familie mitgewohnt. Meine Frau hat meiner Mutter viel im Haushalt geholfen und so weiter. Und ich war unterwegs zum Evangelisieren. Das Freizeitheim, das wir damals gebaut haben, die Mauern stehen ja heute alle noch, einiges wurde ein bisschen verändert. Es war ein Flachdachgebäude, alles viel, viel kleiner, auch so ein paar Nebengebäude hier, da wo das Büro jetzt ist, das, das hatten wir alles gebaut. Das war eigentlich eine kleine, kleine Sache. Und erst vor einigen Jahren wurde das alles total umgebaut, viel größer gemacht und, und erneuert und modernisiert. Das war dann, Hauptsächlich die Aufgabe von Dietmar Landmann. Die Pläne hatte ich noch dafür machen lassen von einem guten Architekten, den ich gut kannte. Aber dann ging das ja alles weiter bis zur Vollendung. Und heute freuen wir uns sehr über dieses schöne Missionszentrum. Als wir es dann einweihten 1967, da hatten wir in dem kleinen Saal unsere Einweihung. Ein Bruder aus Hamburg hatte die Predigt gehalten. Dann sind wir spazieren gegangen hier zum Wald. Wir hatten noch etwas Zeit bis zum Mittagessen. Und als wir da im Wald waren, das war damals noch keine Tierstraße, sondern ein Sandweg. Mein Bruder war dabei, Hermann, der Bauer. Wir gingen ganz langsam und unterhielten uns. Und mit einem Mal blieb Hermann stehen, hielt uns so zurück und sagt mal, guck mal da, die Spur. Da ist ein Hirsch rübergelaufen. Und wir haben gestaunt, besonders der Bruder aus Hamburg. Ja, gibt's hier Hirsche? Hermann hat gesagt, ja. Hier gibt es viel Schweine, Rehe, Hasen. Und ab und zu kann man auch einen Hirsch sehen. Boah, ja, da sieht man ja die Spur. dass ist ein Hirsch rübergelaufen. Man sieht ganz deutlich die Spur. Die Spur. Die Spur. Ihr Lieben, ich weiß heute nicht mehr, was an dem Morgen gepredigt wurde. Aber das, was Hermann da sagte, das ist so tief hineingegangen. Verfolgt mich heute noch. Die Spur. Die Spur. Dann gingen wir weiter Paar hundert Meter, ich war umgeregt, wieder zurück. Dann sah ich wieder die Spur, die Spur. Meine Gedanken gingen, wer weiß wohin. Da habe ich gewohnt, da habe ich gewohnt, da habe ich gelebt, da war ich zu Gast. Überall habe ich Spuren hinterlassen. Nicht nur in der Versammlung, sondern auch in der Familie, in der ich wohne. Die Kinder haben mich beobachtet. Ich hinterlasse eine Spur jeden Tag, jeden Tag. Was hinterlasse ich für eine Spur? Das, das hat mir damals ganz, ganz gewaltig gedient. Ich komme zu einer weiteren Epoche. Erwin war in der Schweiz und blieb auch dort, als wir schon wieder hier waren. Er hat die Bibelschule gemacht und dann wurde er da auch gleich übernommen. Er war dann Pastor in der einen und nachher in einer anderen Gemeinde. Siegfried Rösler, unser Maurer, der war inzwischen ausgewandert nach Kanada. Wir waren in Obershausen, aber ich war meist unterwegs. Siegfried Lange war auch hier in Obershausen. Er hat hier kleine Freizeiten gehalten und war aber auch viel unterwegs. Damals lernten wir Sigmund Schmidt kennen. Er kam dann auch zu uns, aber er wohnt im Siegerland. Das war alles ein bisschen kompliziert. Er war auch einige Zeit Evangelist im Missionswerk Die Bruder Hand. Aber er hat sich viel mehr auf Freizeiten eingerichtet. Er war selbst Busfahrer und war viel unterwegs. Irgendwie hat das dann doch nicht so so lange so funktioniert. Aber wir sind Freunde geblieben bis heute. Heute haben wir wieder telefoniert, das machen wir öfter. Siegmund Schmidt ist sehr krank. Es geht ihm gar nicht gut. Er ist etwas älter als ich. Und er sagt, er wäre so gern hier, aber das geht ja gar nicht. Und er lässt euch alle ganz herzlich grüßen. Er ist inzwischen ein alter, gebrechlicher Mann. Hier in Oppershausen entstand damals eine Hausgemeinde. ist ja klar, wir wohnten ja hier. Und es war keine andere äh, Freikirche hier. So hatten wir unsere Hausgemeinde. Langes hatten fünf Kinder, also sieben. Wir hatten vier Kinder, wir waren sechs. Eine Familie war zugezogen, eine befreundete Familie mit vier Kindern, nochmal sechs, zusammen 17. Ist ja schon eine kleine Gemeinde. Und dann kamen noch einige Leute dazu. Onkel Richard, den ich schon erwähnte, Elfriede Lucht, die sich Jahre zuvor in der Schule bekehrt hatte, Irma Pals. Das war eine der ersten mit, die wir zu Jesus führen durften, damals Hermann und ich. Onkel Gerloff, Geigenspieler. Und dann kamen Bremers aus Zelle noch dazu und Segers. Und das war unsere Hausgemeinde. Es war eigentlich eine richtig schöne Zeit. Aber, und das, was ich jetzt sage, das sage ich mit ganz schwerem Herzen, dann geschah etwas, darüber spreche ich auch nicht gern. Eine ganz große Krise. Es war die schwerste Zeit, in der Geschichte der Bruderhand. Fast alle hatten große Fehler gemacht. Ich schäme mich, wenn ich heute zurückdenke. Und es ging eigentlich nur um Meinungsverschiedenheiten, um theologische Fragen und um einige ganz schwierige Mitarbeiter. Die Bruderhand wäre beinahe daran zerbrochen. Das Problem oder die Probleme schienen unlösbar. Familie Lange ist damals in die Schweiz gezogen. Familie Rösler war ja schon in Kanada, sie waren schon vorher ausgewandert. Familie Eisen, die hatten inzwischen auch Kinder, war in der Schweiz. Es war eine ganz schwere Zeit. Wie soll es weitergehen? Und dann kam ein Hilferuf. Dann habe ich mich an Erwin gewandt. Erwin, kommt zurück. Komm zurück, komm nach Deutschland. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich jetzt. Und Erwin ist darauf eingegangen. Er kam natürlich mit seiner ganzen Familie und Erwin hat hier einen sehr guten Dienst getan. Manchmal war er auch zu Evangelisationen unterwegs. Aber mein Eindruck war, eigentlich von Anfang an damals, mein Eindruck war, dass Erwin sich hier nie wirklich wohlgefühlt hat. In dieser ganz anderen Rolle. Erwin war ein Gemeindemann, durch und durch, aber kein Heimleiter oder so etwas Ähnliches. Erwin war ein begehrter Pastor und er bekam dann, eine Einladung oder ein Ruf oder, wie soll man das nennen, von einem Gemeindebund. Und sie suchten einen Pastor für eine größere Gemeinde. Vorher hatten sie sich an mich gewandt und mich gefragt, was ich was ich darüber denke. Und wir wurden uns dann bald einig. Und Erwin nahm die Einladung an und dann hat Erwin uns schon bald wieder verlassen. Er zog dann weiter und wurde glücklicher Pastor einer größeren Gemeinde. Und wir waren hier wieder allein. Und wieder die Frage, wie soll es jetzt weitergehen? Aber dann kam die Hilfe vom Himmel. Ich hatte einige Evangelisationen in Frankreich. Das war einfach etwas ganz Gewaltiges. Wir haben da Erlebnisse gemacht, wie nur selten anderswo. Überfüllte Säle und viele, viele Bekehrungen. Also das war auch ein erwecklicher Aufbruch. Der Initiator und Organisator hieß Robert Winger. Wir haben damals viel zusammen, zusammen gebetet und wir haben viele Wunder erlebt. Ich war lange da in verschiedenen Gemeinden evangelisiert. Die Monate vergingen und dann kam Post von Robert Winger. Eine Bewerbung. Er wollte gern Mitarbeiter in der Bruderhand werden. Wir haben ihn dann eingeladen zu einer Probepredigt in unserer Hausgemeinde und äh, alle hatten ein volles Jahr. Im Januar 1976 kam dann der große Umzug. Sie hatten drei Kinder und dann kam Robert Wenger mit Frau und Kindern hierher. Dann haben sie hier gewohnt und mitgearbeitet. Robert Wenger hat dann einen ganz guten Dienst in der kleinen Hausgemeinde getan. Endlich hatte ich einen Mitarbeiter für meine viele Seelsorgepost. Robert war auch ein guter Hausmeister, Maler vom Beruf, der konnte so manches und ein ganz guter Gärtner. Ich kann euch sagen, damals konnte man kaum ein Stück Unkraut irgendwo finden. Jeden Samstagnachmittag war, war Robert im Garten. Und der, der Garten, der war einfach, einfach ganz wunderbar. Das war auch so ein bisschen seine Leidenschaft. Wir haben viel zusammen gebetet. Damals wurde die Vision aus dem Hühnerstall, aus der Hütte Widerbach. Unsere Dörfer brauchen Jesus. Unsere Dörfer brauchen Jesus. Und dann haben wir etwas gemacht, eine ganz kühne Entscheidung. Robert und ich sind zur Bibelschule Brage gefahren. Vorher hatten wir es der Gemeinde gesagt, was wir mal probieren möchten. Und dann sind wir nach Brage gefahren. Wir haben da ein Andacht gehalten, das Missionswerk Bruderhand vorgestellt. Und den Bibelschülern gesagt, wir hätten gern Praktikanten, aber nicht nur einen Praktikanten. Die Bibelschüler müssen ja im Sommer immer vier Monate Praktikum machen irgendwo. Manchmal gar nicht so einfach, einen Platz zu finden. Aber wir wollten nicht nur einen Praktikanten, sondern einige. Und dann hatten wir nach dem Mittagessen so eine, eine Zusammenkunft. Und wir haben erzählt, was uns vorschwebt. Und dann haben sich acht Bibelschüler gemeldet. Acht Bibelschüler wollten bei uns ein Praktikum machen. Und wir sind dann darauf eingegangen und dann kamen sie zu uns für vier Monate. Vier junge Männer und vier junge Frauen. Acht Bibelschüler. Ich habe sie dann gleich erstmal mitgenommen in die Schweiz. Es waren meine Evangelistenbegleiter und wir hatten eine, eine große Zeltevangelisation. Sie waren dabei. Sie haben die umliegenden Dörfer durchkämmt und eingeladen, abends Zeugnisse gegeben und auch ab und zu mal ein Lied gesungen neben dem Chor, den wir da hatten. Und wir haben viele Bekehrungen erlebt. Viel zusammen gebetet, hochmotiviert kamen sie dann aus der Schweiz zurück. Der Leiter dieser ganzen Gruppe war Gertrup. Rupp. Gerhard Rupp war damals mit dabei, einige von euch kennen ihn. Dann haben wir ein kleines Zelt gekauft und dann haben sie einige Monate Zeltarbeit gemacht hier in den Dörfern. Aber nur für Kinder. Sie waren in Ummann, in Honin in Arnsbeck, ich glaube in Baden-Bostel, in, in Langlingen, in Wienhausen, in Obershausen, überall in den Dörfern. Das Zelt aufgestellt, eingeladen und dann haben sie Kinderevangelisation gemacht. Wir hatten in der Zeit auch ein paar Freizeiten mit Rentnern aus der DDR. Damals stand ja die Mauer noch und nur Rentner, Rentner durften ausreisen. Und dann haben wir die Rentner eingeladen und sie haben Freizeiten mit ihnen gemacht. Robert Wenger war der Leiter und die acht haben tüchtig mitgeholfen. Damals, in der Zeit, wurde ich erneut sehr bedrängt von den Schweizern. Drei Männer aus der Schweiz, vom Komitee der Schweiz Schweizer Zeltmission kamen extra hierher und äh, wollten mit mir reden und ich sollte in die Schweiz kommen. Und sie haben mir gesagt, sie hätten eine wunderbare Wohnung für mich am Zürichsee und auch ein gutes Gehalt. Das war schon eine, eine große Versuchung. Aber ich habe Nein gesagt einfach den Eindruck gehabt, mein Platz ist hier. Aber ich habe dann mit ihnen verhandelt, richtig hart verhandelt und gesagt, ich bin bereit, zehn Jahre bei der Schweizerischen Zeltmission zu arbeiten. Aber dann müsst ihr mir einige Wünsche erfüllen. Ihr kauft ein neues Zelt, ein ganz großes Zelt mit 2000 Plätzen, mit der Vergrößerungsmöglichkeit auf 2400. Sie haben geschluckt, aber sie haben ja gesagt. Dann sind wir nach Heilbronn gefahren, zu einer großen Zeltfabrik. Dann wurde ein Zelt bestellt, ganz nach meinem Wunsch. Ich habe eine Zeichnung gemacht für eine Bühne. Eine Baufirma wurde beauftragt und hat eine, eine riesige Bühne gebaut, nach meiner Zeichnung, für 80 Sänger. Hinter der Bühne hatte ich meine Leinwand, die man hoch und runter fahren konnte. Eine super Technik im Zelt, das Beste, was man damals so haben konnte. Drei Wohnwagen für die Zeltdiakone und so weiter. Eine Reihe Seelsorgezelte, die um das große Zelt herumgebaut wurden. Und dann habe ich weiter evangelisiert in der Schweiz. Jahrelang, immer vom von Mai bis September. Einige wissen das vielleicht gar nicht. Von 1963 bis 1983, also 20 Jahre lang, habe ich fast nur in der Schweiz evangelisiert. In Bern, in der Hauptstadt der Schweiz, habe ich siebenmal evangelisiert. Und damals dauerten die Evangelisationen immer zwei Wochen oder oder länger. Dreimal war ich in Bern in der großen Festhalle. Einmal dreieinhalb Wochen in einem Stück. Damals haben sich weit über tausend Menschen in einer einzigen Evangelisation bekehrt. Jedes Mal hatten wir in Bern über 6000 Zuhörer pro Abend. In Zürich hatten wir sogar 7000 in der Radsporthalle. Das waren, ich denke, man kann auch sagen, erweckliche Aufbrüche. Das ist ja heute unser Thema. In den Jahren haben sich viele Tausende bekehrt. Ihr Lieben, ich habe mir das gut überlegt, bevor ich das jetzt hier sage. Ich übertreibe nicht. Manche geistliche Leiter, die heute noch eine ganz wichtige Aufgabe in der Schweiz haben, haben sich damals in diesen Jahren bekehrt. Zum Beispiel zwei große Freikirchen in der Schweiz haben als Leiter einen, der im Zelt damals bei mir zum Glauben kam. Einige Gründer von von missionarischen Werken, einige Prediger, zum Beispiel Erwin Imfeld und andere Missionare und so weiter kamen damals zu Jesus. Thomas Vögelin, den manche von euch kennen, kam damals im Zelt zu Jesus. Ich denke, er ist heute einer der der einflussreichsten Missionare, die wir zur Zeit haben, Thomas Vögelin. Aber das gab es auch in Deutschland. Ich habe ihn Bielefeld einmal erlebt, das war auch damals in der Zeit. Da hatte ich mal in einer einzigen Evangelisation genau 400 Bekehrungen. Und es gab ein, ein Gemeindewachstum, das ging richtig sprunghaft nach oben, eine Taufe nach der anderen. Das war einfach Gottes ganz große Gnade damals. Es gab erweckliche Aufbrüche, dem Herrn sei Dank. Ich muss sagen, hört es gut, ich muss sagen, es war irgendwie eine andere Zeit. Ich habe den Eindruck, das lässt sich nicht wiederholen. Wenn ich heute wieder in die Schweiz ging und wollte sowas machen, habe den Eindruck, es würde nicht funktionieren. Es war eine besondere Segenzeit, besonders für die Schweiz. Aber ich sage das jetzt nochmal, das alles war nicht mein Verdienst. Das war nicht das Verdienst der Bruderhand, sondern das war Gottes unverdiente Gnade und das Ergebnis vieler Gebete. Eigentlich war ich glücklich, kann ich schon sagen. Aber mein Wunsch ging weiter. Jesus sagt, geht hin in alle Welt. Und das wollte ich gern. Ich habe manchmal richtig darunter gelitten, dass ich fast nur in der Schweiz war. Ich habe zwischendurch auch oft in, in Deutschland evangelisiert. Ich war in Hamburg und war in, in da und da und da und da und so weiter. Aber meist war ich in der Schweiz. Und ich sehnte mich irgendwie danach rauszukommen. Ich wollte auch in andere Länder. Und Gott hat es geschenkt. In der Schweiz habe ich über 3000 Predigten gehalten. In der, in Deutschland nicht so viele, aber auch viele. Ich habe in Frankreich evangelisiert, öfter in Österreich, in Dänemark, in Südafrika mehrere Male, Namibia mehrere Male, Paraguay äh, mehrere Male, Brasilien, Kanada, Russland, Polen, Rumänien, Kasachstan, Kirgisistan Bolivien, Mexiko. In den meisten Ländern war ich einige Male. Wir durften auch viele christliche Reisegruppen organisieren und leiten. Und fast immer haben sich auch bei diesen Reisen Menschen bekehrt. Wir waren öfter in Israel, in Ägypten, in Jordanien, Zypern, Türkei, Griechenland, Südtirol. Wir waren auch in Syrien und Libanon. Und wenn man so eine Reise macht, das merkt man schon meist am ersten, zweiten Tag, dass einige dabei sind, die Jesus noch gar nicht kennen. Und dann wird gebetet und gehofft und das ist immer ein großes Ereignis, wenn dann Menschen zum Glauben kommen. Auf einer Reise bekehrt sich an einem Abend zwei Personen aus der Schweiz im Hotel in Jerusalem. Zwei Tage vor der Abreise. Am letzten Abend hatten wir dann noch eine Abendmahlsfeier beim Gartengrab in Jerusalem. Und dann habe ich die beiden nach vorne gerufen und sie haben ihr Zeugnis gegeben. Das hat Eindruck gemacht. Mein Thema heißt der erweckliche Aufbruch. Ich will noch von einer weiteren Epoche erzählen. Es kam das Jahr 1978. Wir hatten hier eine kleine Gemeinde, ich sagte es schon. Wir hatten inzwischen eine Jugendgruppe, unsere Kinder waren älter geworden. Wir hatten eine kleine Kinderstunde, wir hatten regelmäßige Gottesdienste, wir hatten Kinderstunden, das hatten wir inzwischen alles hier in unserem heute sogenannten blauen Saal. Das war damals unser Gottesdienstraum, da spielte sich das, das alles ab. Und dann kam ein Sonntag, ein Sonntag, oh, wir hatten Mittag gegessen, und waren zusammen wir sechs, Margret und ich mit den vier Kindern, und wir unterhielten uns. Und mit einmal sagt Karina, die Älteste, Fadi, du machst eigentlich einen ganz großen Fehler. Sag wie meinst du denn das? Ja, du predigst überall und immer kommst du nach Hause und erzählst, was du da alles erlebt hast und wie viele Leute sich bekehrt haben. Und hier evangelisierst du nie. Das stimmte. Ich kann euch sagen, das schlug ein wie eine Bombe. Ich konnte fast nichts sagen. Und dann habe ich gesagt, Du, den August habe ich mir frei gehalten. Und im August wollten wir ja Fege machen, wollten wir wegfahren. Seid ihr einverstanden? Wenn wir unsere auf unsere Fähigen verzichten, wir bleiben hier und wir versuchen irgendwo ein Zelt herzukriegen und dann machen wir in Wienhausen eine Evangelisation. Oh ja, alle waren dafür. Ich bin sofort rüber zu Robert Wenger, habe Robert Wenger das erzählt. Und Robert Wenger war sofort dafür. Am Abend nach dem Gottesdienst habe ich die Gemeinde zurückbehalten, habe der Gemeinde davon erzählt und alle waren dafür. Und da habe ich gesagt, aber Bedingung, Bedingung, keiner von euch fährt in Urlaub. Ihr bleibt alle hier im August, im August. Und dann machen wir Evangelisation. Alle waren dafür, Es war gewaltig. Und dann sind wir los, Robert und ich, zu einem Bierverlag und haben ein Zelt gemietet, großes Zelt, den Schützenfestplatz in Wienhausen bekamen wir sofort. Und dann haben wir junge Leute eingeladen, eine Jugendfreizeit, gemacht mit 70 jungen Leuten. Wir hatten dann automatisch einen wunderbaren Chor. Die 70 jungen Leute sind hier von Ort zu Ort, von Tür zu Tür. Ich habe alle paar Tage einen neuen Brief geschrieben, den sie verteilt haben. Und natürlich unsere Einladungssettel. Siegfried Kotzernig hat jeden Tag ein Inserat in die Zellische Zeitung gebracht. Aber ein Balkeninserat von der einen Seite bis zur anderen. Auf der einen Seite mein Bild, auf der anderen Seite das Logo und dazwischen Thema heute Abend nächsten Tag wieder ein Thema heute Abend, Thema heute Abend, ihr Lieben, und dann kamen Menschen. Menschen, deren Motorräder ich früher, als ich noch Mechaniker war, repariert hatte. Der Friseur, bei dem ich früher im Salon saß, aus der Nachbarschaft. Und Bauern und Leute. Also, äh, das war eine innere Sache. Jeden Abend dieser Chor da auf der Bühne, diese 70, 70 jungen Leute. Ich muss sagen, ich habe in meinem Leben, ich bin ja ich so ein gescheiter Mann. Ich habe in meinem Leben ständig Dinge getan, die eine Schulnummer zu groß für mich waren. Aber das, was wir da gemacht haben, das war das Schwerste. Das war das schwerste Stück, was ich in der Zeit hier gezittert habe und gebetet habe. Ja, und viele andere natürlich mit. Und das war nicht nur einmal. Zeltevangelisation in Wienhausen, hier, wo mich jeder, wo mich jeder kennt. Im nächsten Jahr 1979 haben wir weitergemacht. Wieder eine Jugendfreizeit. Wieder eine Zeltevangelisation. 1981 haben wir es noch einmal gemacht. Ein drittes Mal. Und dann noch einmal und noch einmal. Im Ganzen siebenmal. Jedes Mal in Verbindung mit einer Jugendfreizeit. Einmal hatten wir bei unserer Jugendfreizeit 140 junge Leute. Wir hatten ein großes Zelt in Wienhausen und ein ebenso großes Zelt hatten wir hier auf dem, unserem Sportplatz. Das war die Wohnung für die für die jungen Leute und Essraum und Übungsraum für den Chor und so weiter. Und am Abend waren wir dann im Zelt in Wienhausen. Und jedes Mal ging das zweieinhalb Wochen. Wir haben viel gebetet, das gehörte ja, das war ja unser, unser Leben. Und wir haben viele Bekehrungen erlebt. Aus der ganzen Umgebung bis hin nach Hannover und das weiß ich woher, kamen Menschen und haben sich hier bei uns im Zelt bekehrt. Ihr jetzt hört mal, das ist jetzt nur für unsere Leute, die von hier sind. Die verstehen das jetzt. Die Gemeinde haben wir ja später abgegeben, aber viele von uns gehören ja noch zu der Gemeinde in Wienhausen. Wenn ich heute so in der Gemeinde sitze, neulich mal an einem Sonntagmorgen da gesessen, während vorne gesungen wurde, dann sah ich da an der linken Seite Siegfried Jakob und seine Frau, Walter sedelmeier und seine Frau, Dieter Witte, und seine Frau. Horst Lehmann und seine Frau. Henning Alps. edeltraut Wagenknecht. Da hinten sitzt sie. Heike Pals unsere Schwiegertochter. Kirsten Dern. Josef Stockert. René Chate, unser Fotograf. Birgit Bremer. Heike Jenner. Heute Mitarbeiterin in der Bruderhand. Udo Menz und seine Frau. Auch Jakob Labanowitz seine Frau. Hans-Georg von Dewitz, Ute Schmidt, Matthias Schreiber. Die sind mir heute gerade so eingefallen, heute Nachmittag. Und viele, viele andere. Ihr Lieben, die die treuesten in Wienhausen, in der Gemeinde, das ist ja jetzt schon so lange her, sind eine Frucht jener Zeit, die sich damals in den Jahren bekehrt haben. Vorgestern bekam ich Post von dem Generalsekretär vom Krishona-Werk. Er hat das Predigerseminar St. Christiana besucht, dann war er lange Pastor in einer Gemeinde in Süddeutschland, dann war er der Chef vom Brunnenverlag und heute ist er der Generalsekretär vom Christiana Werk. Und er schrieb mir, lieber Wilhelm, herzlichen Dank. Ja, der 5. August 81 war ein sehr wichtiger Tag für mich. Gott ist so treu. Mit den Evangelisationen in Wienhausen begann für mich eine sehr arbeitsreiche Zeit. Ich denke, das darf ich hier auch einmal sagen. 16 Jahre lang, ihr Lieben, ich übertreibe ich habe gut nachgerechnet und ich habe ja immer Buch geführt. 16 Jahre lang hatte ich fast immer eine 70-Stunden-Woche und sehr oft eine 80-Stunden-Woche. 40 Stunden für die Bruderhand und 30 Stunden für die Gemeinde. Natürlich haben viele mit ganz, ganz großer Hingabe mitgeholfen. Einige sind ja heute noch hier mit dabei. Wir sind uns sehr nahe. Es war ein erwecklicher Aufbruch. Das war ja mein Thema heute Abend. Ein erwecklicher Aufbruch. Wohlbemerkt, ich sage nicht eine Erweckung. Das ist etwas anderes. Aber ein erwecklicher Aufbruch. Mein Thema war in all den Jahren, das ist vielleicht auch noch interessant, mein Thema war in all den Jahren Evangelisation. Mission, Gebet. Oh, wie oft habe ich darüber geredet. Und das hat Menschen geprägt. Manchen hat das gar nicht gefallen. Das war ihnen zu einfach. Und das braucht natürlich auch Ergänzung. Darum haben wir immer wieder gute Redner eingeladen. Zwischendurch hatten wir dann mal eine, eine Bibelwoche mit einem guten Bibellehrer von einer Bibelschule. Und das war dann die Ergänzung. Aber jetzt hört mal, in den Jahren sind 49 Personen aus der Gemeinde in Wienhausen zu verschiedenen Bibelschulen gegangen. Das hängt natürlich ganz stark mit meinen Kontakten und der Motivation zusammen. 49 Personen nur aus Wienhausen zu verschiedenen Bibelschulen gegangen. Da habe ich aber die Kurzbibelschulen mitgezählt. Es gibt auch Leute, die sagen, ich will einfach mal ein Vierteljahr eine Kurzbibelschule besuchen oder ein halbes Jahr und so weiter, waren auch einige dabei. Aber das war schon beachtlich. Immer wieder hatten wir Aussendungen in die Mission. Jetzt haben wir auch noch ein paar da draußen. Wir hatten einmal, das war das Höchste, hatten wir 21 in der Mission mit ihren Kindern. 21. Das ist dann, ist heute nicht mehr so. Mein Gebet über viele Jahre, damals, als ich so viel zu tun hatte, mein Gebet, ich möchte noch viele Jahre dem Herrn dienen. Aber spätestens mit 60 möchte ich die Leitung der Gemeinde abgeben. Habe ich damals oft gebetet. Herr, mach doch das, dass wir einen guten Mann finden. Spätestens mit 60 möchte ich die Gemeindeleitung abgeben. Und das andere Gebet, das habe ich auch immer wieder gebetet. Herr, Spätestens mit 65 möchte ich die Bruderhandleitung abgeben. Ich möchte weiter predigen, aber ich möchte nicht mehr die die Hauptverantwortung haben. Und Gott hat die Gebete erhört. Am 7. Mai 1995, sogar ein Jahr früher, war die Stabübergabe an Markus Schmidt. Damals habe ich die Gemeindeleitung in Wienhausen abgegeben, aber es ging dann noch weiter. Die Bruderhand hat auch das Gemeindezentrum abgegeben. Bis dahin war die Gemeinde ein Arbeitszweig der Bruderhand. Jetzt ist die Gemeinde selbstständig, hat organisatorisch überhaupt gar nichts mehr mit der Bruderhand zu tun. Obwohl manche Bruderhand-Mitarbeiter noch Mitglieder der Gemeinde sind. Ich auch. Damals hatte die Gemeinde 184 eingetragene Mitglieder und viele Gäste. Mein großer Wunsch und mein Gebet. Herr, segne die Gemeinde in Wienhausen. Das bete ich jeden Tag. Und oft einige Male, besonders morgens in meiner ausgedehnten, stillen Zeit. Herr, segne die Gemeinde in Wienhausen, obwohl ich keinen Einfluss mehr da habe. Gar keinen. Nur im Gebet. Und das andere Gebet, Herr, segne, segne die Bruderhand. Gott hat auch das zweite Gebet erhört mit 65. Einen Tag vor meinem 65. Geburtstag war die Stabübergabe während einer Bruderhandklausur im Missionswerk im Rüstzentrum in Krehlingen, wo wir damals immerhin fuhren, einmal im Jahr für einige Tage. Damals hat Siegfried Gottsonik eine wunderbare Rede gehalten und äh, das war eine, eine richtige schöne Feier. Und ich konnte die Leitungsaufgabe dieser Verantwortung abgeben und äh, Dietmar hat dann die Leitung übernommen. Vor 59 Jahren habe ich mich bekehrt. Vor 58 Jahren habe ich meine erste Predigt gehalten. Vor 55 Jahren haben wir das Missionswerk Bruderhand gegründet. Es war eine harte, aber es war eine wunderbare Zeit. Inzwischen bin ich ein alter Mann geworden. Einige wissen vielleicht gar nicht, dass ich fast 80 bin. Oft denke ich nach. Oft denke ich nach und ich denke über die Geschichte der Bruderhand nach. Und war nicht alles gut. Aber es war doch Manches Gute und ich danke dem Herrn. Ich habe auch viele Fehler gemacht. Ich bin so froh, dass bei Gott viel Vergebung ist. Oft denke ich auch nach über die Geschichte der Gemeinde. Und ich danke dem Herrn. Oft denke ich nach über die vielen Evangelisationen weltweit. Und ich danke dem Herrn. Aber ich denke auch oft an die Zukunft. und Dann wollen mir Sorgen kommen. bekomme ich manchmal ein richtig schweres Herz. Vielleicht ist es nicht nötig. Aber es ist oft so, wenn ich an manche christlichen Werke denke, ich könnte jetzt einige Namen nennen, die einmal so gut angefangen haben und heute sind sie nur noch im besten Fall ein Sozialwerk. Aber dadurch kommt kein Mensch in den Himmel. Das beschäftigt mich manchmal. Wie wird es weitergehen in der Gemeinde? Wie wird es weitergehen in der Bruderhand? Wehe, wenn wir unsere Vision verlieren. Und das sage ich noch einmal. Wehe, wenn wir unsere Vision verlieren. Gebet, Evangelisation, Mission. Wenn die drei Dinge klar sind, das kommt, dann kommt das andere fast automatisch. Die Gemeindeleitung habe ich abgegeben, liegt ja schon länger zurück, aber ich darf weiter beten. Die Bruderhandleitung habe ich abgegeben, aber ich darf weiter beten. Heute bin ich nicht mehr im Rampenlicht. Ich will das auch nicht, obwohl ich oft dazu gedrängt werde. Aber ich darf viel Zeit im Gebet verbringen. Ich bin so froh, kann ich euch sagen, dass vor 14 Jahren Dietmar Langmann die Leitung des Missionswerks übernommen hat. Ich hatte so viel darum gebeten. Herr, gib uns einen Mann, der so denkt wie wir, der diese Vision aufgreift und, und lebt, und ich denke, das kann man von Dietmar sagen, dass er die Vision übernommen hat und sie auslebt. Und er macht vieles besser als ich. Lieber Dietmar, ich danke dir ganz herzlich dafür. Das meine ich ehrlich. Ich bin froh, dass er uns Mitarbeiter gegeben hat, die ein Herz haben für Evangelisation. Einige haben vorhin, hier vorne gesehen. Ihr lieben Mitarbeiter, ich danke euch ganz, ganz herzlich dafür. Und ich bin so froh, dass der Herr uns viele Freunde gegeben hat. Missionsfreunde. Manche kommen nur einmal im Jahr hierher. Manche kommen überhaupt nicht. Aber sie sind mit uns verbunden und sie beten für uns und, und senden uns Gaben, damit das Ganze überhaupt funktioniert. Ihr lieben Freunde der Bruder Han, ich danke euch ganz, ganz herzlich dafür. Menschen brauchen Jesus. Es wird heute so viel gepredigt. Es gibt so viele interessante Spezialthemen und über manches muss ja auch geredet werden. Aber es wird so wenig klar und deutlich gepredigt über Himmel und Hölle, über Sünde und Gnade, über Bekehrung und Wiedergeburt, Heiligung. Das müssen unsere Themen sein. Jesus sagt, ohne Bekehrung gibt es keine Errettung. Ohne Wiedergeburt kann man das Reich Gottes nicht sehen. Darum wollen wir das verkündigen. Vielleicht sitzt heute Abend sogar jemand hier, der schon so viel von Gott und Bibel und Jesus gehört hat, aber selbst noch gar keine Bekehrung erlebt hat. Ist das möglich? Ist jemand hier, du hast noch keine Bekehrung erlebt, hast noch keine Wiedergeburt erlebt, hast noch keine Heilsgewissheit. Oh, dann geh ich jetzt nicht nach Hause oder zu Bett, sondern komm in die Seelsorge. Komm heute Abend zu Jesus. Und dann kann dieser Abend der größte Abend deines Lebens werden.